0: Глава 21 Через пять минут супруги Иванова ехали уже в приличном Фаэтоне, направляясь от железнодорожной станции по Витышкой улице в гостиницу. На козлах Фаэтона сидел кучер в бараней шапке, стоял багажный сундук, а на сундуке торчал молодец фуражки с надписью «Метрополь». Фаэтон был загроможден подушками, баулами, кордонками и саквояжами супругов, лошади неслись быстро, направо и налево мелькали старые убогие домишки в перемешку с новыми домиками венской архитектуры. Движение на улице было куда больше, чем на улицах Белграда. Спешили куда-то военные в форме почти тождественной с нашей офицерской формой. Попадались барани шапки, шляпа котелком, цилиндры. Проехали три-четыре фаэтона с дамами попарно и в одиночку. — Посмотри, здесь совсем другая жизнь, чем в Белграде, — обратилась Глафира Семеновна к мужу. — Маленький Париж, — улыбнулся Николай Иванович. — А что ты думаешь? Если уж тот белградец назвал свой Белград маленькой Веной, то, по-моему, София куда больше похожа на маленький Париж. Вон, и раскрашенные афиши, как в Париже, налеплены на заборе. И в самом деле, чем дальше, тем движений было больше, а когда подъехали к гостинице, находившейся в торговом квартале против мечети и турецкой бани то на улице уж стояли и бродили группы из трех-четырех человек. Здесь разносчики продавали мелкую рыбу в плетеных ивовых корзинках, на дверях лавок были вывешены бараньи туши, в окнах пивной виднелись усатые бородатые лица, и в нее, и из нее, то и дело, выходили и входили посетители, хлопая дверным блоком». Фаэтон остановился у подъезда, находящегося на углу двух улиц. «Молодец!» — в фуражке с надписью соскочил с козел. Выбежал швейцар в фуражке с позументом, и вдвоем они начали разгружать фаэтон. «На говорите по-русски?» — обратился Николай Иванович к швейцару. «Мало, господине. Вам номер има, господине». «Да, пожалуйста, самый лучший номер». «Има, има». Супругов повели по лестнице, уставленной запыленными искусственными растениями в горшках и устланной недорогим, но свежим ковром, и в коридоре первого этажа распахнули дверь. Число сопровождавшей их прислуги увеличилось. Появилась. Черноглазая горничная, повязанная по-русски расписным ситцевым платком русского же изделия, стоял коридорный, рослый бородатый человек в рыжем клетчатом пиджаке и зеленом калинкоровом переднике. Комната, которую показывали, была большая, в четыре окна, с балконом, с венской мебелью, с кроватями на венский манер и застланная посредине ковром — «Пять левый!» — объявил коридорный. «Фу! дешевизно! вырвалась у Глафиры Семеновны. «Берем, берем!» — сказал Николай Иванович и вошел в комнату. Но прежде него туда уж ворвалась горничная и быстро начала сдергивать с постели покрывала и надевать на подушки чистые наволочки, лежавшие под покрывалом. «Разные...» Усатые, бородатые, смуглые физиономии в потертых пиджаках втаскивали уже в номер вещи супругов. Затем один из молодцов притащил ведро воды и начал наливать в умывальный кувшин. Другой втащил вязку дров и стал топить печь, представляющую из себя теракотовые сооружения с колоннами, которые состояли из труб. Супруги снимали с себя пальто и калоши и приготовлялись переодеться и умыться. «Прежде всего, поесть!» — обратился Николай Иванович к коридорному. «Седнете, ви, «Садитесь, пожалуйста!» — пригласил тот, указывая на стул, и, вынув из кармана изрядно замасленную тетрадку, положил ее на стол и сказал «Вот карта!» «Да что тут читать!» «Есть!» «Винаршницель!» «О, я мейнгер!» И коридорный заговорил по-немецки. «Немец?» «Немский, немский!» Кивнул коридорный и стал рассказывать по-немецки, что он бывал даже в Петербурге и знает князя такого-то, графа такого-то, генерала такого-то. «Так вот, — перебил его Николай Иванович, — два бульона...» «Две порции винаршницель и чаю, чаю, только, Бога ради, по-русски чаю, настоящим манерам «Имя, господине от отте?» «Что еще?» «Вино болгарское есть?» «Вин де пей. имя «Има, «Монастырское вино. Червино или бело «Червино, червино. Бутылку вина, только хорошего, добро вино». «Разбирам, понимаю». Поклонился коридорный и хотел уходить, но тотчас же вернулся и спросил у Николая Ивановича его визитную карточку, чтобы записать в книгу постояльцев и выставить на доску в гостинице. Николай Иванович подал. Коридорный спросил. «Экселленц?» Но пусть буду экселленц!» «Экселленц! Экселленц!» кивнул ему Николай Иванович. «Зачем ты врешь, Николай?» — упрекнула мужа Глафира Семеновна, когда коридорный удалился. «Эк, важность! Ну, пусть буду в Софии превосходительством. Должно быть, у меня уж фигура такая превосходительная, что везде спрашивают, не превосходительство ли я». Супруги начали умываться. Горничная, все еще возившаяся с постелями, начала подавать им воды из кувшина. «Собарица?» — улыбнулась ей Глафира Семеновна, помня сербское слово. «Слугиня, мадам», — отвечала та. «Слугиня! Так-так! Стало быть, по-болгарски горничная слугиня. Но разве есть какое-нибудь сравнение между Сербией и Болгарией? И народ здесь образованнее». «Вот уж она меня сейчас мадам называет», — продолжала восторгаться Глафира Семеновна. «Ты погоди хвалить-то, вот как нам еще есть подадут», — остановил муж. «Поп в вагоне хвалил нам здешние рестораны, но ведь для папа все хорошо». Умывшись и переодевшись из дорожных костюмов, супруги подошли к окну и начали смотреть на улицу. Перед окном виднелись большая мечеть с высоким минаретом и турецкая баня с куполом и с окнами, расположенными по-турецки, несимметрично, а как попало. У стены мечети сидели, поджав под себя ноги, нищие турки с чашечками для сбора денег. В окнах бани виднелись красные голые тела, которые вытирались полотенцами. По улице носили белые хлебы на лотках, ковры, перекинутые через плечо, стояла арба с глиняными горшками и кувшинами, запряженная парой валов, и болгарин в овечьей куртки, в серой бараньей шапке и синих суконных штанах, очень смахивающий на нашего хохла из Полтавской губернии, такой же усатый, с плохо выбритым подбородком, продавал болгарским бабам в ситцевых платках, тоже очень смахивающих на наших баб, свой товар из арбы. Бабы пробовали горшки, стукая один на другой. Где-то кончилась школа, и бежали ребятишки со связками книг и с грифельными досками. «Жизнь здесь... все-таки жизнь есть!» «Ты посмотри, здесь все-таки движение!» — воскликнула Глафира Семеновна, указывая мужу на улицу. «А в Белграде-то?» «Но ты не должна забывать, что мы здесь в торговой части!» — заметил супруг. «В Белграде мы и на базаре были, когда деньги уже да, меняли. А там и десятой доли этого движения не было!» — послышался стук в дверь. «Антре!» — крикнула Глафира Семеновна по-французски. Дверь отворилась и показался коридорный. На большом подносе он нес завтрак супругам.